0: buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Otro Mujeres de Acá. Y hoy vamos a bajar eh, por dos las revoluciones. Vamos sí. a hablar... Bien bajito porque es esta hora de la noche y porque tenemos una invitada muy pequeña Que no la queremos poner
1: nerviosa No son horas para una beba claro. Tan chiquita En Chanda. un estudio de radio Claro, de caravana Imagínate de un miércoles
0: a las 23 Pero bienvenida sea Porque claro, ustedes saben que No nos solemos manejar ni por el calendario Ni por las efemérides Ni por fechas que nos intenten marcar la agenda Pero vamos a hacer una excepción Porque vamos a hablar de, del Día de la Madre Que vamos a, a celebrar el próximo domingo es esta una excusa para hablar de estas nuevas
1: formas que vamos
0: encontrando de de ser madres, de maternar, como también se dice. Claramente
1: no es la primera vez que hablamos de maternidades. Nos pareció una excelente excusa y aún así vamos a correrla de todo lo que tiene que ver o está asociado con la romantización, aún teniendo una, una niñita aquí en el estudio, dos mujeres madres con muy lindas historias, alguna otra historia que se colará a lo largo de esta hora eh, y alguna anécdota propia, ¿por qué no? Ahí estamos, porque
0: pensábamos y hablábamos fuera de micrófono con Vale mientras esperábamos a nuestras invitadas, que fuimos criadas, o por lo menos la mayoría de nosotros, en esta idea romántica, como decía Vale, de, de encontrar al príncipe azul, al hombre de nuestra vida, pensar un futuro juntos, planificar con mucho tiempo, cuando las circunstancias estén dadas, tener un hijo o varios hijos. Y la vida no siempre es tan, tan
1: recta ni tan lineal, por suerte. Exactamente. Y el Estado muchas veces se pone en contra. Digo, el Estado como una posibilidad cuando eh, una no tiene eh, la chance de ser madre biológica y activa mecanismos que muchas veces se vuelven eh, disuasivos para que no para que no seamos madres. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de esta hora, así que quedan invitadísimos, invitadísimas a mujeres de acá.
0: A través de nuestras redes también lo pueden hacer mujeres870 y si no por mail, mujeres870 gmail.com A quien seguramente en un ratito van a ir escuchando en el segundo plano del micrófono es a, a Sofía, que tiene seis meses y cinco, ahí estamos, llegando a, a los seis. Entonces su mamá es Andrea Landi, es locutora, es periodista, es licenciada, en Ciencias Políticas, la conocí en Radio del Plata hace algunos años y vamos a decir la edad porque tiene un poco que ver con su propia historia, 46 años y fue mamá hace cinco meses. Bienvenida Andrea. Hola.
2: Qué grande, bueno gracias chicas, la verdad que qué lindo estar acá y reencontrarme con la radio Hola, después de Rad. tantos meses. Y ahora siendo madre
0: y preparando para festejar el primer día de la madre también.
2: Sí, sí. todavía eh, un día como hoy, hace un año, no sabía que venía... Sofía Belén. Así de sorpresivo fue todo. Así de sorpresivo. Es un 17 de octubre, me enteré, así que vine <risa> con el pomo, y con claro. claro. <risa> y, y la verdad que es, es una experiencia muy distinta, no esperada, me asusté mucho porque esto las escuchaba ustedes, ¿no? En esta introducción. Y la verdad que, que la maternidad tiene que ser un, un deseo. Y nunca sentí, al menos conscientemente, que, que Quisiera ser madre, yo estaba muy bien como estaba. Eras de las que decía cuando te decían, ¿y cua, para ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? No, se cansaron ya después claro. de tanto tiempo. ¿Para cuándo? No, no va a haber, yo estoy bien así, me gusta estar así, claro. me, me gusta la vida que tengo, y, y bueno, con esto de también esta creencia de bueno, después de los 40 es muy difícil, Olvida la presión tener. de los médicos, sí. ¿no? de que bueno, querés congelar, no, no quiero congelar nada, estoy bien así, y con esto de que no pasa nada, bueno, me relajé un poco y acá estamos. <ríe> y después te empezás a enterar de un montón de historias de mujeres arriba de los 40 que les pasó lo mismo. Uh -huh. O tienen hijos grandes y pensaron, bueno, ya está, estoy cerca de la menopausia y no pasa nada. Y no. Y no es así. Entonces, también eh, te das cuenta que, más allá que puede haber una cuestión física, que también hay, hay mucha presión con esta con este término parte horrible después de los 35 años, que diga madre añosa. Claro. para Parece Ay, que tenés claro. que hacer todo ya, ¿no? Cuando. En realidad, la maternidad tiene que ser un deseo, al menos eh, cuando aparece, ¿no? Tratar de. De, de conectarte con eso, porque si no también, digo, uno como mujer tiene muchas posibilidades Por
0: supuesto. para
2: estar bien y para eh, sentirse feliz con muchas cosas que haga. A mí muchos me dicen hoy, ay ¿no sentís que ahora eh, tu vida tiene sentido? Uh. No, no, siempre tuvo sentido mi vida. <ríe> Y estuvo bueno antes de Sofía también. Ahora no me imagino la vida sin Sofía, ahora vamos pero a hablar, es otra cosa.
1: Ahora vamos a hablar del momento en el que este, vas al médico pensando que ya sos menopáusica sí. y resulta que te volvés con una ecografía <risa> positiva. Pero vamos a sumar a la mesa a Jorgelina, madre adoptiva de tres... Yo ya anoté hermanitos en la rutina, pero yo no, ya no, no sé no, si claro. da para poner hermanitos. No, no,
3: ya están Buenas grandes, noches. ya están grandes. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. ¿Cuántos años tenés vos?
3: Yo tengo 48 años uh -huh. y soy madre, va a ser en noviembre, eh, hace 12 años. Uh -huh. De Mariano, Sofía y Andrés, que eran unos nenitos un poco más grandes cuando fueron adoptados.
0: Hoy día, ¿cuántos años tienen? Oh,
3: Mariano tiene 15, Sofía tiene 18 y Andrés tiene 21. Wow, Inmensos, criaturas inmensas.
0: Bueno, hay dos Sofías en la vida de cada una de ustedes. Sí, sí, Entonces, sí. ¿Cómo llegó la...? la idea o, o el pensamiento en la pareja de, de querer adoptar hijos, tener la necesidad, las ganas, la búsqueda. Como todas las parejas
3: que emprendemos un camino como este, queríamos tener hijos. Queríamos tener hijos de varias maneras. Mm. Eh, desde que empezamos con nuestros sobrinos instalados en casa hasta empezar a pensar en tener nuestros propios hijos y, y fallar y... ...decir, bueno, pero existen muchas otras posibilidades de ser padres... ...como por ejemplo la de adoptar... ...lo que no pensábamos en adoptar tres chicos... ...menos grandes... ...porque todos... Eh, ...pensamos que... Eh, ...adoptar un chico, un bebé... ...es difícil separar el término de chico... ...y bebé, porque la mayoría buscamos adoptar un bebé...
4: Uh -huh.
3: ...hasta que alguien te abre la cabeza y te dice... mira que hay más chicos que, que bebés... ...y está bueno... Porque en realidad, en nuestro caso, fue otra pareja que nos dijo. Eh, nosotros también empezamos como ustedes buscando un bebé y nos encontramos que había más vida eh, para seguir. Y adoptaron una nena de ocho años y eso nos hizo hablar, abrir a nosotros la cabeza de que, ¿y por qué no?
1: ¿Cuánto tiempo pensando o idealizando la idea de adoptar un bebé hasta decir basta? Más allá de que, por supuesto, y como decíamos al principio, el sistema se te pone muy en contra. El sistema ayuda sí. a que tengas que abrir la cabeza un poco a la fuerza también. Sí, pero
3: mucha gente se queda en el sistema embarcado por abrir la cabeza. Dos años. Uh -huh. Dos años de, de asistir a, a entrevistas o a que no pase nada de nada. O, o hasta, ya, como ya te digo... Fue instantáneo. Fuimos a una reunión. Nosotros la primera etapa de la adopción la hicimos en un juzgado a donde nadie nos asesoró nada. solo Nos dijeron presenta esta carpeta.
0: La famosa carpeta. ¿eh? La
3: famosa carpeta en, en Provincia de Buenos Aires, en Morón. Y nadie nos dijo qué más debíamos hacer. Así que perdimos cinco años de nuestra vida en esa instancia. Hasta que un día leímos en un diario, en una revista de una asociación que se llama NIDAR, mm. y ellos fueron los que realmente nos dijeron que eran los que teníamos que hacer legalmente, burocráticamente, eh, y ahí abrimos nuestra, nuestras carpetas a, a todo lo
1: que era el... El país. Jorgelina, ¿qué hay entre, entre esa primera atención eh, eh, burocrática administrativa a la realidad con la que se encontraron? Digo, en cuanto a carpeta, en cuanto a papeles, en cuanto a pasos que tenían que hacer y que eh, estuvieron perdiendo tiempo y deambulando durante, durante algún tiempo. Desde
3: certificaciones que vencían a los tres meses, hablo de certificaciones por escribano. Eh, que no te hacían en un juzgado de paz porque te consideraban solvente a dos personas promedio. Entonces las tenías que hacer vos por tu ¿Algún? cuenta. Eh, ir a poner el dedo en, en el, este servicio que, ¿cómo se dice? que antecedentes, ¿sí? Eh, pasar por pseudo... Eh, ...asistencias psicológicas del Estado... ...que no existen... ...que no existen... ...yo soy de las afortunadas... ...que tuve un acompañamiento desde el primer día... ...que yo presenté una, una carpeta... Eh, ...psicológico... ...pero es algo que debería haber... ...porque la angustia del no llamado... ...es claro. impresionante... Ay, sí. ...es impresionante... ...o que te llamen para decirte como me, nos ha pasado... ...a nosotros... Eh, ...te hicimos venir pero de la provincia... ...no sale ningún chico o bueno hablaremos otro día y eso es también, 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 por eso digo que yo fui de las afortunadas que fui acompañada terapéuticamente eh, que, y que también financieramente lo podía hacer claro. pero y que eran no dos somos, no sin, que, que, tener... que dos que éramos dos porque realmente este camino sin Alejandro hubiese sido imposible no sin, sin estar tan de acuerdo en algo que era nuestro proyecto
0: de vida que era tener hijos también bajo este régimen. Te quería preguntar, Jorgelina, eh, porque también tiene que ver con esto de romantizar lo que es el proceso de adopción y cómo un matrimonio, o no, un hombre o una mujer o una familia monoparental deciden eh, adoptar bebés o niños. Hoy visto a la distancia, por ¿qué, ¿Qué prejuicios o pre qué, eh, qué preconceptos, desde la ignorancia, seguramente tenías vos entre... Elegir un bebé y un niño más grande. ¿Qué creías vos? ¿Por qué claro. esto y por qué no aquello? Porque se, creo
3: que en, en nuestra propia fantasía pensamos que va a ser más fácil criar un nene que no tiene historia. Mentira, muy grande. Porque aunque seas un bebé de tres meses tenés una historia atrás. Eh, yo pienso que la mayoría pensamos que es más difícil criar un, un niño de seis años porque... Si adoptamos un nene, sabemos que ese nene no viene de nada bueno. Claro. ¿Sí? Claro. Y que un chico más grande va a tener más recuerdo y va a ser más difícil de superar o remover. Va a ser igual de difícil. Y es igual de difícil. Porque un día te vas a tener que sentar con tu bebé que fue de tres meses y decirle, bueno, tu historia es esta. Claro. Y hoy por hoy, eh, con mis hijos... La historia es esta y sigue estando, pero se sigue evolucionando. Y hasta podría decirte que fue más fácil explicarle a Mariano que era el más chiquito y menos recuerdo tenía de cada situación, que las tienen igualmente. Y decirle, bueno, tu procedencia es esta, a vos te pasó esto, hubo una persona que te tuvo que dejar, no sé el motivo. Eh, debemos pensar eso. La, la fantasía esa es decir, va a ser más fácil. Criar un bebé que a un chico...
1: Más grande ¿Vos sabés que una de las cosas que, que intercambiamos con Marcela en la previa de este programa tuvo que ver con un, déjenmelo llamar aviso, porque se parecía mucho a un aviso clasificado, que circula muchas veces entre los periodistas para cuando se ponen eh, a, a conocimiento público la adopción múltiple en general suele ser de hermanitos y demás grandes. Eh, digo aviso porque una de las cuestiones que más me había llamado la atención, más allá de difundirlo en redes sociales, que es una herramienta muy interesante hoy, era contar características de esos hermanitos es una búsqueda que todavía está vigente hasta, hasta noviembre va a seguir y es de tres hermanos de 9, 10 y 15 años, en este caso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires eh, y contaban eh, cuáles eran ju sus su, su juegos sus aficiones, que les gustaba cantar que tenía buen humor, que como tratando de, 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 de convencer o de enamorar a, a, a aquella madre o padre que este, fueran a decidirse por adoptar a esos chicos. Y una de las particularidades que, que vos tenés, Jorgelina, porque vamos a contar que cuando vos decís soy madre adoptiva de tres hermanitos, no fueron llegando de a uno en un proceso más largo, fue eh, en, en un combo que, que a vos te presenta la posibilidad de ese sueño de ser madre de un bebé adoptivo hacer todo tu proceso, el proceso de ambos en la pareja, hasta llegar a Mariano, a Sofía, a Andrés, que eran tres hermanitos que estaban esperando, imagino, soñando con que una única familia los adopte. Sí.
3: El... Cuando a mí me llaman, cuando nosotros eh, presentamos la carpeta de Jujuy, yo creo que debe haber sido... Al mes de presentar la carpeta en Jujuy, que a mí me llaman para eh, conocer a estos chicos. Palabra difícil, nadie me dijo que eran tres, eran dos, ¿sí? Cuando estamos en camino, me avisan que estaba la posibilidad de un hermano más, que eran una. ellos eran una... Siempre me acuerdo mucho la palabra. Ellos tenían una comunión entre ellos. Mm. Una, una protección entre ellos. Un vínculo que era muy difícil de separar. Ya con ese antecedente siempre me acuerdo. Estábamos en, en Santiago del Estero. En una estación de servicio cuando a mí me dicen eso. Eh, nosotros ya estábamos embarcados de acá a Luján. Contrayéndonos a Sofía y a Mariano. Todos te dicen... Tienen excelente humor, son chicos escolarizados, Cariñoso. cariñosos, y que a los dos segundos de entrada al hogar donde estaban estos chicos, te dicen mamá. ¿Sí? Mm. Eh, sí. Es mítico. Es lo que yo en realidad sentí, es que es lo que les dijeron que tenían que decir. Mira, yo siempre digo que con la que más bregué es con Sofía, que es las mujeres somos más, más jodidas, para darle un término, y la que hubo que ganarle el cariño ah. constantemente a los, a los 30 segundos de conocerla, ¿no? Es lo que yo digo, las Sofías son. Tienen uh -huh. un nombre en su personalidad. Todas las Sofías que conozco son alborotadas, son líderes, son. todas son, son avasallantes. Eh, si yo te digo, tengo que decir la verdad, mi relación más difícil fue Sofía. Uh -huh. Fue la que tuve que. Me dijeron, no, está escolarizada, y cuando vos te encontraste con Sofía y la paraste delante en un libro eh, a decir palabras básicas, porque acordémonos que tenían seis años, sí. Sofía no sabía escribir su nombre al revés siquiera. Eh, fue algo que, que yo les reproché mucho, porque no me iba a cambiar la historia de saber que Sofía no, no. era amorosa, ni eh, que no sabía, eh, no, no estaba escolarizada. Mira. Entonces, yo creo que cuando uno decide tomar estas decisiones, eh, las hace sin pensar mucho en que, por más que nos digan que son ...bonitos y cuadraditos...
1: ...te lo vas a traer, así sea... ...a cuadritos blancos y negros. En este caso además apareció... ...en el momento en el que vos llegás a esa oficina... ...con los dos hermanitos que ibas a buscar... Uh -huh. ...aparece Andrés. Aparece la charla de Andrés. Un nene de nueve años entonces. Era un nene de nueve
3: años... ...con una vida terriblemente sufrida... ...y... Eh, ...es un hecho que yo no me voy a acordar en la vida... ...que vinieron, vino corriendo Mariano... Sofía no estaba porque estaba en el jardín y andrés caminando atrás y cuando eh, Mariano se pone delante mío andrés avanza 30 metros en dos segundos para poder ponerse delante de Mariano porque era su protector y yo dije y con alejandro nos miramos aunque ya sabíamos que nos lo íbamos a traer igual esto es inseparable. ¿Cómo vas a separar a alguien así? Porque yo te juro que nos fueron 30 metros y no tardó dos segundos en llegar. Eh, es un vínculo que, bueno, en, en mi caso, eh, en mi vínculo con Andrés fue inmediato. Mira. Eh, siempre me acuerdo que mientras estábamos en la adaptación yo bañaba a los dos más chicos. Y Andrés le decía, bueno, anda a bañarte, tenés no Nueve años, esa invasión de la privacidad me parece una barbaridad, ¿no? Y André me dice, y después del cuarto o quinto día de estar juntos, me dice, ¿y ¿por qué a mí no me bañas? ¿Y por qué tenés nueve años? Bueno, ¿y pero por qué? Le dije, bueno, obviamente yo esto me lo tengo que llevar a mi vida, porque eh, era imposible dejar un chico que había tenido una, un acercamiento, porque yo tenía la opción de dejarlo. Claro. Yo tenía la opción de no llevármelo. Y dijimos, Alejandro, ¿quién puede dejar esto? Imposible. Pero suelen trabajar así.
1: Bueno, vamos a ver en un ratito cómo siguió esta historia, porque de esto pasaron muchos años. Uf, tanto que ahora tienen 15, 18, 21. Pero podemos volver a Andrea mientras tanto. ¿Qué te pasa cuando escuchas estas historias?
2: No, pensaba, ¿no? Digo, esto de que te ofrecen un chico como si fuese una mercancía es bonito no vas a tener problemas, no hay conflictos, como si un hijo natural me no los tuviera. trajera, sí, claro. o como si a veces las relaciones no fueran conflictivas, no por, por definición. Eh, pero bueno, yo pensaba, con esta presión que te decía que, que nos imponen a las mujeres, ¿qué pasa? O sea, bien decía, nunca me interesó a mí, conscientemente, ser madre. Eh, pero decía, ¿y qué pasa si el día de mañana quiero y ya no puedo? Y nunca me asustó la idea de. dije, bueno, adopto. ¿No? Uh -huh. eh, a mí el, el embarazo en sí no era lo que. Una de las cosas que siempre me dio miedo en la maternidad era el embarazo, justamente. ¿No? Eh, pasar por el parto. Esas cosas me daban terror. Yo decía, no, yo iría a un supermercado a buscar un. <risa> <risa> ¿Cómo fue tu embarazo? Y mira, yo me enteré cuando digo, casi estaba de tres meses. Cuando fui, justamente, me sentía muy cansada. Después entendí que tenía todos los síntomas, pero yo decía, yo tengo algo. ¿Estabas en pareja vos? Sí, sí, sí. Estaba en pareja. Bueno, ahora estoy separada del papá, pero bueno, tengo una relación. Y y claro, cuando fui me decía una amiga, "Siete un test? No, no, pero debo tener algo, qué sé yo. Voy a, me pido un sobreturno con una ginecóloga. esto debo tener algo? Pensabas, aparte de la menopausia, estoy enferma. Sí. Obvio. Lo peor que te claro. puedes imaginar, imaginé claro, claro. Entonces voy a la ginecóloga Le digo, mira, vengo porque aparte me siento muy mal Daba clases, me agitaba, digo, debo tener EPOC Fumaba un atado por día eh, <risa> Tomaba, <barba>. tomaba, tomaba <risa> medicación porque, claro, me dolía mucho la cabeza Entonces, viste y, y voy y le digo, mira, debo tener algo Yo, no sé, quiero saber y Me Dice, bueno, pero, dice Si tuvieses algo, estaría sangrando y Dice, hay que descartar un embarazo Mi cara Me dice, vos querés no, no, yo, yo así estoy bien Porque aparte el susto que me dio claro, De haber sabido malvado. me preparaba un poco digo. Claro, claro, claro. Eh, Aparte con todo lo que uno escucha Que no sé, que es riesgoso Que, que puede tener alguna malformación sí, no, no sé, bien. muchas cosas Bueno Me dice, hacete mañana el, el test ¿no? Bueno, está bien Le cuento a una amiga, me dice, anda, hacete un eva No, pero si mañana me dan el análisis que te lo dan en el día Voy, esto era miércoles, 17 de octubre y cuando voy me dicen, bueno, está para el lunes 22. Digo, ¿cómo para el lunes 22? Ah, porque aparte le, cuando le digo esto que, que no, no quería, bueno, me dice, quédate tranquila, tu edad no es tan fácil. Cuando le cuento una amiga me dice, ¿cómo te va a decir eso si vos todavía puedes quedar? Pero yo digo, no me lo dijo mal, me vio asustada y me dijo, quédate tranquila, no pasa nada. Cuando voy a hacerme el análisis y dice, lo tenés para el lunes 22. Le digo, ¿cómo para el 22 si te lo dan en el día? No, pero te dio el cuantitativo. ¿Y qué es el cuantitativo? Y para ver de cuántas semanas estás. Le digo, pero si no sabemos si estoy. Claro, ahí me transformé. Claro, ahí que te voy ya a una farmacia. <risa> claro, salí, eh, estaba mi pareja, me vio que salí tipo walking dead, así perdida, porque no entendía <risa> nada. Y le digo, llévame a una farmacia. Y bueno, me lleva a una, farma, una farmacia, me compró el y dio un semáforo, más o menos. Bien, <risa> ah, y, y bueno, a la, a la semana me hice la translucencia nucal, eso me dio tranquilidad. También tenía una, un pensamiento, digo, bueno, si tiene posibilidad de una malformación, no sé si me voy a animar a tenerlo. Y, y después cuando, qué sé yo, es la primera ecografía, hay un montón de cosas que tenés en la cabeza y que se te modifican. Y... Bueno, y así fue, y el embarazo transcurrió. ¿La pasaste
1: bien en el embarazo? La pasé muy bien,
2: y cuando me fui a hacer el prequirúrgico, ahí me saltó presión eh, alta. Igual me la, me la controlaron y me indujeron al parto y nació dos semanas antes. O sea, también la tuve por parto natural. Mirá. Eh, pero sí te pasa con la edad, que, que te lo hacen notar en algunas cosas. Me, ejemplo, pasó, eh, me pasó, bueno, en un colectivo, cuando estaba o sea, de cuatro meses, viste que hay un momento. La están escuchando ustedes a Sofía, no, no, no Está charlando con nosotros. Que se sube una señora, yo estaba en el primer sí. asiento, que se sube una señora y me diga, ¿me das el asiento? Le digo, estoy embarazada, y me miró muy mal, y me dijo, a tu edad, <ríe> <No>. ah, <ríe> ah, bajé no. llorando, iba, iba a la radio. Ah, <ríe> bajé hijo. llorando. Oh, no. <ríe> y dije, ¿cómo puede haber gente que te dé algo así? Y voy, voy a mentir para quedarme con un asiento, digo yo. Viste claro. que aparte los primeros meses, después cuando tomas conciencia, son los más, <ríe> más complicados. <ríe> Y a tu mamá y... le dijeron eso, ¿viste? <risa> o, o cada vez que te vas a hacer un estudio. ¿Fue con tratamiento? No, no fue con tratamiento. Que no hay ningún problema de que sea con tratamiento, pero es como que está da por, se, da da, por hecho, se da por hecho. Y después te enterás de un montón de casos. O sea, me he enterado de gente que ha hecho tratamiento y que le han aconsejado esperar más cerca de la menopausia, que es más fácil de quedar, y ha quedado justamente porque estaba cerca de la menopausia y no porque estaba en tratamiento.
4: Claro, claro.
2: Entonces, esas cositas sí son las que a veces no están buenas. Pero después hay, hay... No sé, yo lo que siento es que no, no hubiese tenido a Sofía antes que esta edad. Sí. <ríe> sí. Bueno, de hecho, contabas
1: que, que en, en tu cabeza... Eh, perdón, quiero decir algo. ¿Está Marcela Ojeda conduciendo también este programa? Solo que está este, pululando por ¿la el ¿la, estudio. ¿la,
4: la, 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 la tía Marcela.
1: No wow. Me preguntaba, sí, sí, porque no. claro, esta cuestión... Uno de los fantasmas, y más allá de los médicos, puntualmente en este caso, es cuando... Eh, los propios especialistas te advierten sobre todo lo que implica ser una madre grande. La cuestión médica, por un lado, bueno, con el embarazo atravesado está todo bien. ¿Qué pasa con los fantasmas propios también? Porque uno puede haber eh, decidido este, llevar adelante ese embarazo y empezar a hacerte a la idea de la maternidad, pero hay un montón de otras cuestiones sociales con las que hay que enfrentarse. Sí,
2: por eso bueno, es muy bueno elegir un buen obstetra, ¿no? Eh, que te dé tranquilidad Yo por ejemplo la, Cuando fui con la primera médica Que me llevó una amiga Cuando apenas me enteré Para que me quedara tranquila Bueno, lo primero que me dijo Bueno, vas a cesárea A mí siempre el parto natural Me dio mucho miedo Y siempre dije Bueno, si algún día quedo No, no, no iría ¿no? no tendría parto Y después cuando vas leyendo Te das cuenta que eh, Si podés ir a parto eh. natural Está mejor Y después bueno Estuve con dos médicos Que les pregunté Bueno, voy a cesárea ¿Y por qué? Me dijeron ¿Por la edad? No tiene que ver la edad si querés vamos me dice pero si viene todo bien no por la edad tenés que eh, tener un, una cesárea ¿no? entonces bueno el médico que tuve fue como muy tranquilo y yo también no tuve no tuve problemas en todo el embarazo estamos con
1: Jorgelina con Andrea con Marcelo Ojeda con Valeria San Pedro hablando de de las
0: maternidades y maternar próximos días a, a festejar el Día de las Madres no se vayan que en un ratito vamos a conocer más historias
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
5: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá.
1: Por la radio de todos. ¿Dónde andaré? Una de las cosas que nos preguntábamos, ¿no? ¿Por dónde va la vida? A veces uno no sabe. A veces te sorprende y a veces está buenísimo. Mujeres de acá, por la radio de todos.
0: Hablábamos con, con Andrea mientras le da la, la mamadera a Sofía también esto de cómo ir buscando, ¿no? A medida que uno empieza a, tra a transitar distintos caminos, a veces con la pareja de toda la vida, a veces sola también porque esa es una alternativa y una opción. Te preguntaba, Andrea, cuando... Te mirás y te comparás con tus amigas que fueron madres un poquito más jóvenes, si sos más permisivas, si
2: sos más relajadas, si sos más intensa. Yo me siento muy tranquila uh -huh. y, y me siento en este momento muy agradecida de poder tener tiempo para dedicarle a Sofía. Eh, a mí en otro momento me gustó estudiar, trabajar mucho, yo disfruté mucho de eso. Y a, y a esta edad me agarra en un momento donde estaba muy desencantada con muchas cosas. Eh, bueno, yo vengo de Radio América, uh -huh. de Radio del Plata, ¿no? que sabemos ambas. cómo están. Y, y te, bueno, me, me sentía como muy cansada de, o, o muy decepcionada de muchas cosas, ¿no? Y ella llegó en un momento para sacarme de ahí. Sí. Entonces, la verdad es que lo puedo disfrutar. Yo doy clases también, entonces también me, me permitió... Eh, tener hoy ya un, un, un trabajo o poder tomarme licencia. Eh, y me salió trabajo en casa, algo que nunca me pasó. Estoy haciendo grabaciones, como que reconfiguré un poquito todo. Y, y me gusta mucho, eh. porque en otro momento no hubiese podido hacer claro. esto. Y a lo mejor sí me hubiese frustrado dejar cosas que tenía ganas de hacer por, bueno, obviamente, a ver, un bebé necesita atención, ¿no? Por y esto que también a veces... se eh, se ningunea como laburo. Y te das cuenta muchas cosas que a lo mejor te parecían en otro momento como exageradas. Hoy decís, ah, wow esto es un laburo en serio. Eh, y el, cuando empecé este cuatrimestre, eh, siempre, bueno, yo estoy en locución, doy clases en locución y en la carrera de comunicación social. Y, y siempre la primera clase es de presentación y una de las chicas me acuerdo una, ¿no? y dijo, bueno, yo estoy, estoy acá porque tengo ganas de hacer lo, lo que me gusta, bueno, yo no yo no trabajo tengo tres hijos, Le digo digo, pará, pará no trabajo, digo, empecemos a, a ¿no? de construir esos discursos, no trabajás a ver, no tenés un sueldo o, o no tenés un trabajo que esté remunerado o sea, pero si te parece poco laburo, criar tres pibes actividad. a ver, también. ¿cómo <risa> es? <risa> criar tres pibes, te quería
0: eh, que me cuentes cuando llegan a a Jujuy eran dos, vuelven tres. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue cuando llegaron a casa? ¿Cuáles eran tus miedos, tus temores? ¿Qué pensabas que iba a pasar a partir de ahora? ¿O dijiste, bueno, esta aventura ya estamos arriba y la vamos a, a vivir así? Con Alejandro somos aventureros, somos de tirarnos a la pileta con proyectos
3: complicados, lo admito. Pero vos sabés que no... Fue como si... Hubiese todo todo el tiempo. Yo siempre miraba fotos hace un tiempo de mi familia, mis sobrinos. Yo vivía en un departamento de tres ambientes. Y llegar con tres chicos era un tema. Eh, y ese primer día coincidió... Mi mamá demoró su propio cumpleaños porque llegaban los chicos el 2 de diciembre. ¿Y cómo iba a festejar el cumpleaños sin los chicos? Y vos los veías en casa agarrar cosas de la alacena o jugar con los primos somos una familia muy grande nosotros somos cuatro hermanos con tres hijos cada uno
4: uh
3: -huh. eh, y vos decías pero estos chicos nunca estuvieron acá o estuvieron y no nos dimos cuenta son... como si nada mucha naturalidad eh, mucha naturalidad en, en todas las situaciones en todas las cosas ellas enseguida eh, yo tuve la suerte y admito que tuve la suerte de que se adaptaron rápido porque cuesta, cuesta traer de un, de un lugar como, como es San Salvador, de la periferia de San Salvador, a un lugar como Padua, que si bien es un lugar lindo, todavía prevalece cierto rasgo de, de dinero, aunque es un lugar muy sencillo. Eh, el mayor miedo que tuve, que tuve fue que se fueran, que se escaparan, cosa que no me pasó. Porque cuando vos vas y escuchás a otros, te dicen... Y tenés cuidado porque se te escapan, porque su vida es 90% en la calle. Eh, y a mis hijos lo fue así, la historia nos mostró que fue así. Eh, y ese es el mayor temor. Después, en el que me vayan a querer, porque la verdad a los papás se les... Se los reconoce más rápido como propio. Porque, eh, según lo que me relata mi, mi hija, es porque antes no había un papá. Siempre había una uh -huh. mujer que en, el, eh, en, en la casa hogar, o en, o en el orfanato, como le dice ella, eh, siempre hay una presencia femenina, pero no masculina. Uh -huh. Entonces, tener un papá está heavy. Eh, a mí me costó un tiempo ser la mamá de ellos... Yo no lo veré, yo ese reconocimiento lo tuve, lo tuve bastante rápido, pero soy bastante cabezadura también.
1: Estamos hablando de maternidades, en este Mujeres de Acá, hasta la medianoche nos quedamos, estamos conociendo historias y estamos hablando de, de la decisión de ser madres, tanto uh -huh. una decisión para encarar un trámite durísimo, larguísimo y difícil como puede ser el de la adopción, como puede ser la, la decisión y las ganas
0: de hacerlo de manera natural, siendo soltera, estando sola, sin ningún proyecto de pareja. Y después hay otras decisiones que tienen que ver con eh, esperar los tiempos, ¿no? Más o menos lo que contaba Andrea al comienzo del programa, que hizo un montón de otras cosas que le dio satisfacción, que le dio alegría estudiar, trabajar mucho. Hace, un, hace menos de un mes, no sé qué había pasado, que escribió en Twitter algo así como por favor, cuénteme una buena noticia, porque hoy fue un día horrible. Había pasado algo, no, no me acuerdo que Supongamos que fue hoy, que hoy fue un día bastante triste. Entonces me escribió una chica y me dijo, eh, una de mis amigas en, en muy poco tiempo va a ser mamá y tiene 51 años. <risa> Pasó ese mes, le, ah, le escribí escribir le respondí, por favor, cuando nazca, avísame. Mm. Y me escribió, Mariela. Me respondió, me dice, prometido. Acá está Juan, que Juan nació hace... Muy poquitos días, tiene menos de un mes. María tiene 51 años, está soltera ahora, es profesional y llegó a, a embarazarse a través de, de un óvulo donación y un esperma anónimo. Eh, hoy no pudo venir porque bebé de un mes es muy, mucho más complicado que, que Sofía, pero pasa por mujeres acá María y su historia de amor con, con Juan en este testimonio.
6: La maternidad a mí me llegó a los 51 y um, hubiera querido que llegara mucho antes. Eh, me cuesta la maternidad a los 51 desde que pienso la edad que va a tener Juan cuando yo tenga 80, ponele. Pero um, creo que lo voy a compensar con sabiduría. Fue un poco porque la vida me llevó por unos montones de caminos muy lindos, en realidad. No, no, no me quejo de lo que he vivido y creo que ha nutrido a mi persona para ser una mejor mamá. Bueno, y Juan es fruto de una donación y donación de esperma. Yo estoy sola. Y hace cuatro años, cuando decidí empezar con todo esto, tampoco tenía pareja. Y lo que decidí fue, la pareja va a ser después, es ahora o nunca, para ser mamá. Así que me centré en eso. Y después me acogí a la ley de fertilización asistida. Porque yo ya cuando empecé con esto tenía 46 Obviamente no me daban los estudios bien Como para que fuera un óvulo mío La verdad es que tampoco me importaba mucho Así que bueno, en abril del año pasado Presenté los, los, el pedido de o donación En septiembre del año pasado Justo el día de mi cumpleaños Me dijeron que ya tenía la donante Y en enero Fecundaron los ovulitos de la donante con el esperma donado y el 11 de enero me implantaron. Y ahí ya es la primera vez que leo que iba a haber un plazo para que yo decida qué hacer. Yo tenía un total de siete embriones. Uno me implantaron, que es Juan, que tuve mucha suerte y en el primer implante quedé embarazada. O sea que a mí me quedaban seis embriones más que los criogenizamos, ¿no? Entonces, en el contrato, ahí fue la primera vez que tuve contacto con esta parte que no la sabía, que era que si no decidía yo en un lapso de tiempo, iba a decidir mi médico por mí, qué hacer con, los, con el resto de los embriones. Entonces las opciones eran que se desecharan, que se donaran o que se donaran a la ciencia. Para mí fue muy natural pensar que yo los iba a donar a otra familia. En ningún momento me planteé, la verdad, dárselos a la ciencia ni desecharlos. Sí sabía que, que si yo no los iba a usar, son hermanos biológicos de Juan, esos embrioncitos. Y si alguno llegaba a término, a mí lo que, sobre todo lo que me interesaba, y es lo que hablé con mi ginecóloga, con mi médico, era que yo quería que los niños se conozcan. Porque si yo no le iba a dar un hermanito biológico a, a Juan, sí estaba la posibilidad de que existiera un hermanito biológico. Está bien, sería una, un tipo de familia distinto, entendés, porque él no, no viviría con su hermano. Pero es su hermano biológico. Eh, se lo comenté a mi médica y dijimos, bueno, eh, mi médica me dijo que creía que no se había hecho hasta ahora eso. Eh, supongo yo que se donarían anónimamente. Y en un momento determinado, cuando yo ya estaba como a mitad de mi embarazo, así surgió la posibilidad de que había otra chica en condiciones muy parecidas a la mía que podía ser receptora de esos embriones. Y... Tuvimos que hacer un trámite con un abogado y una escribana porque al parecer no había precedentes de que alguien hubiera donado a alguien en particular y parte de la muestra, no toda la muestra de embriones. Yo doné solo la mitad de mis embriones, la otra mitad la conservo porque todavía no decidí si no, no los voy a usar, si no los voy a usar probablemente haga exactamente lo mismo que hice ahora, que es donárselos a alguien que los necesite, que los quiera y que esté de acuerdo en que si llegan a término eh, los niños se conozcan. Y bueno, eh, la verdad fue que tuve mucha suerte porque medio de casualidad conocí a la chica que recibió los tres sembrencitos que ya doné y bueno, ahora ella están en su propio proceso y esperemos que, que Juan tenga algún hermanito de, de, ese, de esos embarazos. Eh, la otra chica también tiene una, una forma de pensar bastante parecida a la mía primero que estaba de acuerdo con que los niños se conozcan ella también tenía esa idea y la verdad es que ningún, ni ella ni yo creo que en ningún momento nos planteamos una forma distinta de, de llevar esto o este tema
0: ahí está, quiero corregir que me confundí eh. Pensé que era María Laura, el nombre es Laura, de, de la mamá de Juan, y quien fue el artífice de este encuentro es, es Mariela. Así que una historia, ¿no? También pensar unas nuevas formas de de concebir la familia y tener hijos.
1: Las nuevas familias, esta cuestión de qué pasa con eh, un tratamiento, con un embrión eh, y con esto que planteaba que ni siquiera está regulado, lo dejamos picando porque habrá nuevos debates y nuevas este, posibilidades de, de pensar la maternidad, de pensar las familias hay un punto que me parece interesante y que lo venimos escuchando desde el principio del programa y que estamos hablando de distintas formas de maternidad siempre deseadas. Siempre. Y eso hace la diferencia, porque cuando una madre eh, quiere ejercer ese rol, adoptando chicos, teniendo, haciendo un tratamiento, eh, es porque está preparada para eso. De otra manera se hace muy difícil.
0: Está preparada, lo desea, lo quiere hacer, lo quiere protagonizar, ya sea... Eh, siendo soltera, en pareja, viviendo con una compañera, con un compañero, digamos, cuando está el deseo, las necesidades y, y, y las ganas sinceras, todo bien distinto. Ni
1: hablar. Pensaba también, eh, para preguntarle a Jorgelina, decíamos pasaron ya muchos años fuiste contando como un derrotero bueno, primero administrativo, judicial eh, y después la, la familia se ensambla se, se, se engarzó todo eso muy rápido, pero después pasaron los años ¿Qué, ¿qué pasa hoy? ¿cómo es tu maternidad hoy? ¿qué va a pasar este domingo? Uf, uh, aparte de estar
3: inundada de gente en mi casa porque somos una familia muy grande eh, y el centro de concentración es mi casa <risa> es es recordar eh, cada día que uno logró eh, un objetivo. Yo lo logré por tres. Aprend yo, no es solo el logro de tener hijos. Fue el logro de tener, ser madre, el logro de seguir teniendo una pareja unida, eh, de hacer tíos, abuelos, primos. Eh. Uno dice, no soy yo sola. O al menos soy lo que yo pienso. No soy yo sola que me comenté en madre o que eh, Alejandro se convirtió en padre. Es un universo. O, hoy en día mi mejor amiga es en función de mis hijos. Porque nos conocimos en compartir una maternidad. En, en, no acuerdo a un colegio. a mí no me la toquen porque nuestros hijos no tienen relación entre ellos. Pero nosotros somos mejores amigas. Ajá. Que es muy difícil. Eh, eh, tengo una pila de tíos atrás de cada graduación de jardín o de primario, de secundaria o de malos momentos o de buenos momentos. Tengo un universo de cosas en función de tener a mis hijos que son extrovertidos, delirantes, muy a mi familia, estamos todos locos, creo que no hubiesen podido sobrevivir a una familia que no estuviera loca y... Y eso conlleva millones de cosas. No solo realizarte como mamá, como administradora, como eh, Uber, como, no sé, ah, hoy ah. en día, eh, el club, el colegio, Bariloche, la facultad, eh, o conseguir un trabajo, o una novia que te dejó, o un logro. Yo con estos chicos tuve muchísimos logros personales y de ellos. Eso es una vivencia que no te lo va a sacar nadie en la vida, y no lo tenías ni siquiera proyectado.
0: Jorgelina, hablaste de, de algunos miedos o temores que, que sentían cuando volvieron a casa desde de Jujuy, esto de si me van a querer, si vas a recíproco, la relación que tal vez la más difícil o la más trabajosa fue, fue con Sofía. ¿Hubo algún momento que tuviste otra vez algún tipo de temor por alguna pregunta que los chicos te fueran a hacer? ¿Te armaste vos como una película paralela que nunca ocurrió?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que desde el día uno, uno piensa que, eh, bueno, ¿cuánto tiempo van a estar conmigo y no se van a ir a buscar a sus propios padres biológicos? Uh -huh. Es el miedo de todos, eh, de todos los que adoptamos y de todo el entorno. claro de todo el entorno nuestro que genera una presión bastante importante, ¿no? Hay que tener la cabeza abierta y hay que estar muy bien acompañado. Vos hablabas de los tetra que te acompañó. Yo hablo de la psicóloga que acompañó a la familia. mira, Porque, ¿por qué no podés tener un pasado? ¿Por qué no podés conocer? ¿Por qué no te vas a enfrentar vos a tu propia realidad? Un día te dejaron por un motivo, un día te vas a tener que reencontrar con ese motivo o no, o yo no te puedo poner una pared para que no lo hagas yo digo siempre la relación más difícil fue la de Sofía eh, que la gané la amo y me ama, nos amamos, tenemos un amor-odio constante eh, pero hoy por hoy Sofía y Andrés y Mariano también desde desconocimiento quieren ver esa pared o no que se pueden encontrar en Jujuy eh, ...de ir a ver... ...yo quiero ir a ver... ...yo quiero saber... ...yo quiero conocer... ...por qué me dejó... ...por qué no me dejó... ...ese es el miedo más terrible... ...que pasa uno... Eh, ...por eso yo digo... ...que fue tan importante... ...nuestra terapeuta... En, ...como familia... Sí. ...porque yo tuve que aprender... ...que... ...siguen siendo mis hijos... ...si un día... ...Sofi... Eh, ...se va a Jujuy... ...y me dice... ...me quiero quedar acá... ...porque este es mi lugar a seguir siendo mi hija igual claro, yo siempre le digo a Sofía vos andá a Jujuy y volvés como una persona productiva no te vuelvas a encontrar en la misma situación que quizás en la que te dejaron eh, eso hace dos años que lo hablé con Sofía y hoy Sofía estaba terminando la secundaria Sofía fue mi peor dolor de cabeza escolar que existió eh, y hoy ella piensa en volver a Jujuy ser una persona productiva en Jujuy y ver qué pasa. Y no tenerle tanto miedo a ese qué pasa.
1: Estamos hablando de miedos, de prejuicios externos, de cómo hay que sacarse todo eso de encima. Eh, y yo quiero preguntarle a André, antes hablábamos de los médicos, pero también eh, si acaso hay o no un miedo, un fantasma de ser mamá grande. Porque por un lado es la decisión, pero por otro empezás a hacer cuentas de cuántos años, de, 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 digo eso como sí, una de las preguntas. Sí.
2: Sí, te da miedo que te pase algo, ¿no? Y que decís, bueno, y si no, no me tiene. y Sí, eh, sí, eso me, me pasa. Eh, o con algunas cosas, yo agradezco que ella duerma a la noche, pero claro. digo, me, me agarró más cansada, sí, eh, físicamente con algunas cuestiones. Digo, eh, por ejemplo, la teta le di muy poco, eso no, no, no he podido. No lo siento como una frustración, es lo que salió, ella tampoco mucho tiempo quiso, yo tampoco insistí, digo, bueno, sí estamos mucho tiempo juntas, pero sí, hay miedos, ¿no? Decís, eh, bueno, si me pasa algo, eh, qué pasa, pero... Eh, hay que enfrentarlos. Sí, no, no sé también si no son otros miedos que puede tener cualquier mamá, ¿no? Eh, y, y sí es, es lo que siento, es... Eh, siempre he visto esto de, desde afuera, y ahora que uno está como... No, ahora está adentro de la maternidad, que hay muchas cosas que, que yo no sabía que eran así, esta cuestión, como decían ustedes, lo, lo romántico de la maternidad. Bueno, a mí para mí el primer mes fue terrible. ¿No? Claro, encontrarte días que no te vestiste, eh, o decís que, ¿qué pasó? El, el primer día que vas a una peluquería, después. <risa> Viste que, que. Cosas mínimas que antes eran natural, normales. Natural. Y que lo, lo, lo mínimo empieza a costar. Y por eso digo, uno tiene que estar como preparada y está bueno esto hoy que se habla de la crianza en tribu o de poder hablar con otras mujeres que escuchas que a lo mejor se deprimen o esto, o muchas mujeres que tenían el deseo de tener y cuando están ahí sienten que no que no pueden o que se deprimen o que se angustian y a lo mejor escuchas a otras que le pasó lo mismo y dices ah bueno, no estoy, sola, ¿no? no estoy sola
1: eso también es sororidad estamos sobre los minutitos finales eh, así que en principio agradecerles que hayan venido, eh, que este domingo este, se haga algún festejo particular. ¿Tenés algo pensado?
2: ¿El y bueno, vamos a estar eh, en familia. Ahí está. El, primer día?
0: El primer día de la madre.
2: Sí, sí. Vamos, vamos a festejar, la verdad. que Es, es un muy, muy lindo regalo eh, que, que, que me ha dado la vida y... Y le agradezco mucho al papá, que siempre quiso, ¿eh? me decía, vos tenés que ser madre. Yo decía, no, no, no. Y bueno, acá estamos. así que Insistidor el es... hombre ganó. ¿no? Sí, bueno, ya tenía su hijo y me decía, vos tenés que tener un hijo también. Y bueno, acá estamos, ganó. Ya está <risa> y hasta Sofía. Feliz Día
0: de, de la Madre, Jorgelina, para, para el próximo domingo, que la pasen bonito. Feliz Día de la Madre también, por supuesto, a... A quien pasó, a Laura, que nos dio su testimonio, sí. que lo pase bonito. A nuestras madres. con Juan, por supuesto. A nuestras madres. A Irene Julia. Sí. A, a, Silvia, a Silvia Susana. Muy Silvia feliz día de la madre. Susana. Claro. Eh, a todas las madres. A usted, Valeria San Pedro. Sí, claro, a mí también. Feliz día sí, sí. de la madre. Usted Ahora. Todavía no? ¿Y ¿Qué sé yo? No sé. Tal vez. ¿Para cuándo?
1: No sé, ¿y vos?
0: <ríe> Estuvimos
1: en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon En la coordinación de aire, Néstor Pichiborro A mi
0: izquierda, Valeria San Pedro A mi derecha, Marcelo Ojeda Hasta el próximo miércoles y feliz día de la madre Chao
5: Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual Con la tierra, la luna madre Brillante de nuestra marea Conectamos con ancestral Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas de rivalidad no quiero No, 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 no Sororidad es la respuesta Abuela somos sus nietas, trabajamos por el bien La magia está en este tren, donde no solo es ella y él Sin género también, formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero Que juntas podemos y sin rivalidad Que han implantado trabajar Por crecer, fuerza a conocer Vínculos fraternos con mi hermano Fortalecer